0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allergie Konkret, des Podcasts des Deutschen Allergie- und Asthma-Bunds. Diese Stimme haben Sie wahrscheinlich noch nicht gehört und daher stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin Selina Hampe, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ernährungswissenschaftlerin beim Deutschen Allergie- und AsthmaBund. bund und ähm, heute soll es tatsächlich um das Thema Ernährung gehen, was mir ja auch ganz gut passt, weil ich ja nun mal Ernährungswissenschaftlerin bin und es geht nicht nur rein allgemein um Ernährung, sondern es geht um Ernährung bei Neurodermitis. Und dafür haben wir eine tolle Gästin eingeladen, die uns heute mit Rat und Tat zur Seite steht. Herzlich willkommen,
1: Imke Danke Dankeschön, dass ich mal wieder dabei sein darf und diesmal mit dir als Moderatorin.
0: <lacht> ja. Magst du dich vielleicht einmal kurz unseren
1: Hörerinnen und Hörern vorstellen? Tja, ich mache eigentlich seit ich arbeite nichts anderes als Ernährungsberatung in der Allergologie und da ist natürlich die Neurodermitis immer eins der Zentralthemen, denn zumindest unsere kleinen Allergiker haben fast alle eine Neurodermitis und von daher freue ich mich auch, dass ihr das Thema Ernährung bei diesem Krankheitsbild jetzt nochmal ganz bewusst aufgreift. Ja, insbesondere bei der Ernährung, da kommt ja äh, bei der Neurodermitis, da
0: kommt ja immer wieder das Thema Ernährung auf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man da nochmal drüber spricht und da auch nochmal ein bisschen differenziert. Aber wir fangen mal langsam an. Was ist denn überhaupt Neurodermitis und wie sieht denn so das Krankheitsbild aus?
1: Neurodermitis ist ja eine Hauterkrankung, die wir eigentlich in jedem Lebensalter kennen die mit einer Barrierestörung der Haut einhergeht. Das heißt, die Haut kann sich weder so gut abschirmen, dass Feuchtigkeit geht leicht verloren und auf der anderen Seite kann sie sich aber auch nach außen nicht so gut abschirmen. Das heißt, zum Beispiel Allergene oder Fremdstoffe von außen können besser eindringen. Und wir gehen inzwischen davon aus, dass das, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass wir sehr viele kleine Nahrungsmittelallergiker sehen, die tatsächlich eine Neurodermitis haben, dass die Barrierestörung der Haut so ein bisschen das Tor ist, damit Allergene eben über die Haut eindringen und dann ähm, ah, Sensibilisierung stattfindet. Also diese Allergenerkennung, das Merken des Allergens was dann klinisch dazu führen kann, dass es eben zu einer Nahrungsmittelallergie on top kommt. Das heißt, die Neurodermitis selbst ist keine Nahrungsmittelallergie, aber sie ist wahrscheinlich sowas wie der Boden, der bereitet wird für eine Nahrungsmittelallergie.
0: Ja, das war sehr gut erklärt. Du hast ja jetzt schon auch so ein bisschen einen Teil in die Ernährung mit reingegeben. Und die Ernährung ist ja immer wieder, wird ja immer wieder als der Auslöser betitelt.
1: Ist das denn wirklich so? Also die Neurodermitis ist definitiv eine multifaktorielle Erkrankung. Das heißt, die kann über mehr als eine Handvoll, mehr als zwei Hände voll Einflussfaktoren ähm, stimuliert werden. Das kann Schwitzen sein, das kann... UV-Licht sein was, oder Sonneneinstrahlung, die häufig sogar eher hilfreich ist. Das können Tierhaare sein, die die Haut verschlechtern. Das können Wetterbedingungen sein. Das kann auch mal Zahnen oder schlecht schlafen sein. Das heißt, wir haben ganz viele Einflussfaktoren. Ähm, aber die Ernährung wird häufig in Vordergrund gestellt. Vielleicht auch deshalb, weil ich Ernährung immer ganz gut selber beeinflussen kann. Also wenn ich irgendwie hilflos bin und gerne... Kontrolle über die Erkrankung haben möchte, dann ist häufig eben ein Weg, dass ich an der Ernährung drehe, was ja durchaus mit Risiken und Nachteilen einhergehen kann.
0: Ja, insbesondere wenn halt eben der Juckreiz dann doch sehr störend ist, dann stelle ich mir das auch einfach sehr schwierig vor, wenn man da so erstmal von außen gesehen gar keinen Einfluss drauf hat. Dann ist es natürlich einfacher, an den Punkten anzupacken, die vielleicht anzupacken gelten oder wo man denkt, man könnte da am besten. Ähm, du hast jetzt viel von Kindern gesprochen und jetzt haben wir aber, ich weiß auch, dass Erwachsene ähm, auch mit Neurodermitis zu tun haben und so weiter und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das denn so mit dem Alter aussieht und ob es da Unterschiede gibt und du hast gesagt, dass es ein Unterschied zwischen, also dass es einmal wichtig ist mit der Lokalisation und mit der Ernährung. Magst du mir mal kurz
1: erklären, was du damit meintest? Also erstmal sehen wir, dass das Hautbild bei Neurodermitis sich tatsächlich lebensaltermäßig verschiebt. Säuglinge sind häufig im Gesicht betroffen, an den Streckseiten des Körpers. Dann wechselt es eigentlich so in die Armbeugen und Kniekehlen. Das sind ja so die typischen Stellen, die wir dann bei kleinen Kindern auf dem Spielplatz sehen, dass eben Armbeugen, Kniekehlen vielleicht auch noch Hände betroffen sind. Und bei Erwachsenen wechselt es halt nochmal. Das heißt, ich habe im Prinzip ganz alterstypische Lokalisationen, sagen wir. Also ich sehe alterstypisch an bestimmten Stellen die Neurodermitis. Ähm, spannend ist auch, dass der Windelbereich in der Regel ausgespart ist. Also da sehen wir häufig keine Ekzeme Auch das gehört so als ähm, typische Kennzeichen der Neurodermitis einfach dazu. Was die Ernährung angeht, dafür ist das, was ich eben schon mal so ganz kurz angesprochen habe, ganz wichtig. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir uns über die Haut sensibilisieren können, das heißt Allergene über die Haut eintreten ähm, und es findet daraufhin eine Antikörperbildung statt, dann wäre es aus dieser Hypothese vorteilhaft, dass wir dem Immunsystem vorher eigentlich schon mal gesagt haben, ist doch gar kein Problem, das Nahrungsmittel, was hier eben auch über die Haut eintreten kann, wird ja schon vertragen, sodass die die Gruppe, die am meisten Risiko hat, wirklich aufgrund dieser Hautbarrierestörung eine Nahrungsmittelallergie zu bekommen, wirklich ganz kleine Kinder sind, die das Nahrungsmittel noch nicht regelmäßig essen. Je älter ein Kind mit Neurodermitis ist, also ich sage mal ein Schulkind mit Neurodermitis, entwickelt nicht plötzlich mit sechs Jahren eine Kuhmilchallergie, obwohl es bis zu dem ähm, Alter jetzt eigentlich die ganze Zeit Kuhmilch getrunken hat ohne, ähm, ich sage mal, dass diese Allergie diagnostiziert wurde. Das heißt, für ein älteres Kind, einen Jugendlichen oder noch weiter im Erwachsenenalter ist es super untypisch, dass sich eine Grundnahrungsmittelallergie noch neu entwickeln kann. Was wir in dem Alter häufiger sehen, ist, dass Kreuzreaktionen, sprich über Pollenallergien, vermittelte Nahrungsmittelallergien, die können im Jugend- und Erwachsenenalter schon noch auftreten. Oder aber der Patient hat wirklich von klein auf eine bestimmte Nahrungsmittelallergie mitgetragen. Das geht natürlich auch, dass der ganz früh eine Kuhmilchallergie entwickelt hat und die aber nicht wieder los wird, wie das bei den meisten Kindern ist, sondern auch mit 25 einfach noch seine Kuhmilchallergie hat. Ja, aber neu auftretend im Erwachsenenalter ist extrem unwahrscheinlich. Okay, das heißt also,
0: wenn ich jetzt beispielsweise ähm, einen Birkenpollenallergiker habe, der gegebenenfalls Apfel dann nicht verträgt, das kann im Erwachsenenalter auch nochmal passieren, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich bin jetzt plötzlich auf Milch allergisch, das ist wahrscheinlich eher untypisch.
1: Genau, Zu, jedenfalls dann, wenn ich Milch bis dato eigentlich regelmäßig konsumiert habe und die allermeisten tun das. Was jetzt passiert, wenn ich als Allergiker, der vielleicht sogar schon eine Sensibilisierung gegen Milch hat und ich ernähre mich jetzt drei Jahre lang vegan, dann will ich nicht ausschließen, dass ich mich auch als Erwachsener sozusagen so eine Allergie entwickeln kann, weil ich ja dadurch, dass ich aufhöre, Milch zu essen, den Kontakt vermeide und damit über längere Zeit dem Immunsystem ja nicht mehr zeigen kann, ist doch ganz harmlos, wird doch vertragen. Also das wäre schon noch eine Option, wie auch im Erwachsenenalter eine Grundnahrungsmittelallergie neu entstehen kann. Aber tatsächlich können wir das uns nur vorstellen, wenn wir das Nahrungsmittel auch wirklich eine längere Zeit konsequent weglassen.
0: Und da sind wir schon tatsächlich bei meiner nächsten Frage. Das ist eine total gute Überleitung. Ähm, ich habe daran so ein bisschen auch gedacht, insbesondere bei Kindern ist das ja total beängstigend, wenn der Ausschlag immer schlimmer wird und die Beschwerden werden einfach nicht besser. Und man möchte natürlich irgendwie vorsichtig sein. Und dann kann es natürlich sein, dass die Eltern oder halt eben diejenigen, die sich um das Kind kümmern, ähm, dann vielleicht die Lebensmittel eher weglassen. Ist das denn ratsam oder eher nicht so?
1: Also wir haben natürlich immer schon diagnostische Diäten gemacht und bei Neurodermitis ist es manchmal auch so, dass wir den typischen Zeitraum für eine diagnostische Diät, der eigentlich bei sieben bis zehn Tagen, maximal zwei Wochen liegt, dass wir den auch mal ausweiten, wenn das Hautbild sehr schlecht ist. Aber auch da würden wir spätestens nach vier Wochen sagen, wir haben das jetzt ausprobiert, das weglassen. Es hat gewirkt oder nicht gewirkt und dann folgt tatsächlich die Wiedereinführung, um zu sehen, was passiert jetzt. Das heißt, wenn man so eine diagnostische Auslassdiät macht, dann immer mit einem vorher festgesteckten Rahmen, der idealerweise nicht länger als vier Wochen sein sollte, damit man eben nicht zu lange meidet, um dem Immunsystem darüber möglicherweise genau die falsche Richtung vorzugeben. Aber vielleicht einfach nochmal, wir machen heute gar nicht mehr so viel diagnostische Auslassdiäten einfach mal ins Blaue, sondern was wir vorher eigentlich immer versuchen, ist über ein neurodermitis -Tagebuch. Und der Deutsche Allergie- und Asthmabund hat sowas ja auch als, als vorgedruckten, ich nenne das jetzt mal Flyer, also als Büchlein, was man bestellen kann und dort über längere Zeit einfach zu dokumentieren, wie ist der Hautzustand. Was für Einflussfaktoren spielen möglicherweise eine Rolle, indem die einfach abgefragt werden? Ne? War Tierkontakt da? War Kontakt zu was weiß ich oder wie war das Schlafen? Also es wird, werden eben ganz viele Fragen über die Ernährung hinaus ähm, täglich beantwortet, dokumentiert und anhand eines solchen Tagebuchs kann man natürlich dann schon mal ganz gut filtern. Also Nahrungsmittel, was jeden Tag gegessen hat kann, oder gegessen worden ist, kann nicht mit einem veränderlichen Hautzustand einhergehen. Also wenn das unser Träger wäre, dann hätten wir einen chronisch schlechten Hautzustand. Wenn es immer wieder Exem-freie Phasen gibt, obwohl das Nahrungsmittel jeden Tag gegessen wurde, ist es als Auslöser praktisch ausgeschlossen. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu den Tagebüchern. Sie sind auch deshalb super, weil in den Tagebüchern immer auch die Pflege abgefragt wird. Und da sind wir heute auf jeden Fall, dass wir sagen, erstmal muss Pflege- und Therapieregime so gut optimiert werden, dass wir im Prinzip sagen können, also die Pflege ist perfekt. Ähm, eventuell werden auch anti-entzündliche Medikamente eingesetzt. Auch das ist perfekt. Wir haben jetzt alles getan, was wir tun können, damit die Haut eigentlich super sein müsste. Und wenn sie jetzt immer noch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen, dann fangen wir eigentlich erst mit Diagnostik an. Das heißt, dann würden wir uns auch mal Nahrungsmittel angucken, ob sie einen Trigger darstellen. Wenn die Pflege nicht stimmt, brauche ich mit Diagnostik nicht anzufangen. Also bevor ich anfange, Diäten zu machen, immer erstmal Pflege optimieren. Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das heißt …
0: Wenn ich jetzt beispielsweise Neurodermitis habe, dann ist es so, dass ich, wenn ich denke, dass es ein Lebensmittel ist, ist es vielleicht gar nicht so ratsam, dieses Lebensmittel jetzt auf eigene Faust wegzulassen und ähm, zu gucken, okay, ähm, vielleicht denkt der eine oder die andere vielleicht auch, dass es das sind mehrere Lebensmittel ähm, und dann diese vielen Lebensmittel direkt weglassen. Das ergibt irgendwie gar nicht so viel Sinn, sondern es ergibt viel mehr Sinn, A, wenn man das in, in Anwesenheit von einer Fachkraft macht und b, ähm, dass man eben einfach auch schaut, ähm, welche Faktoren können noch eine Rolle spielen und das eben dann mit so einem äh,
1: Neurodermitis-Tagebuch festzuhalten. Genau, wir sind ja früher, haben wir immer gedacht, dass auch diagnostisch das Weglassen so ein ganz wichtiges Tool ist und Natürlich ist es das bei einem gezielten Verdacht, aber wir machen heute nicht mehr so viele, ich nenne das jetzt mal diagnostische Diäten ins Blaue, sondern wir versuchen vorher über Anamnese oder auch über so ein Tagebuch und erstmal Optimierung der Basistherapie und das ist Pflege und gegebenenfalls antientzündliche Therapie, überhaupt erstmal zu gucken, was ist da denn zusätzlich, also wenn Pflege passt, was haben wir dann noch als Trigger überhaupt, was wir versuchen können rauszukriegen und da versuchen wir viel mehr erstmal zu gucken, was ist es alles nicht ja? und dann damit auch zu klären, welche Nahrungsmittel brauchen wir auch gar nicht rauszulassen, weil inzwischen eben klar ist, dass jeder Verzicht bedeutet, dass das Immunsystem Kontakt verliert und dieses Kontakt verlieren ist zwar therapeutisch, also wenn ich wirklich weiß, es ist eine Allergie, eine sinnvolle Strategie, aber nicht unbedingt diagnostisch, auf keinen Fall, wenn die Diagnostik zu lange dauert.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie man so das in etwa rausfindet. Und da ist mir jetzt irgendwie einfach noch gerade eingefallen, es gibt ja auch Allergietests. Und es gibt ja zum Beispiel einen Pricktest, es gibt einen Bluttest, was ist denn damit? Also ist es sinnvoll, bei einem Neuro Neurodermitis-Patienten sowas zu machen oder wie siehst du das?
1: Naja, wenn man sich nochmal überlegt, dass dieser ganzen Erkrankung eine gestörte Hautbarriere zugrunde legt, die bedeutet, dass Allergene über die Haut eindringen, ist es Nahezu zu erwarten, dass ein Neurodermitiker, je stärker die Hauterscheinungen sind, also je gestörter die Barriere ist, desto mehr Sensibilisierung wird diese Person haben. Das heißt, die hat schon Antikörper gegen alles, was so die Haut durchdringt oder durchdrungen hat und dann hat das Immunsystem dafür schon mal Abwehrstoffe gebildet ob es tatsächlich beim nächsten Kontakt auch in die Abwehr geht oder ob es feststellt, ach so, das hatte ich mal gedacht, dass ich das abwerten muss und habe mir deshalb auch so eine Gedächtnishilfe geschaffen. Aber eigentlich kriege ich das ja jeden Tag vorgesetzt und es macht mir ja gar nichts. Es scheint ja doch harmlos zu sein. Das ist eben der zweite Schritt, den wir über einen Allergietest nicht testen können. Und ich würde heute ganz provokativ sagen, am besten, man macht erstmal keinen, weil wir werden ganz viel Sensibilisierung finden. Und dann haben wir das große Problem, herauszufinden, welche davon sind relevant und welche sind nicht relevant. Mein Vorgehen wäre immer das, was ich geschildert habe, über Neurodermitis-Tagebuch: erstmal zu gucken, ob die Pflege stimmt, das heißt die Basistherapie. Dann zu gucken, ob ich antientzündlich eventuell noch, ich sag mal, nachbessern muss. Und wenn das nicht hilft, dann gucke ich mir an, welche Träger gibt es denn? Und gibt es unter den Trägern vielleicht auch Ernährungsfaktoren? Und wenn ich da einen gezielten Verdacht habe, dann kann ich einen Bluttest oder einen Hauttest, bei Neurodermitis ja häufig eher einen Bluttest, nutzen, um zu gucken, ob meine Idee, dass ein bestimmtes Nahrungsmittel eine Rolle spielt, dann auch im Blut nachweisbar ist. Das ist immer noch kein Beweis. Der Beweis wäre eher, wäre erst eine orale Provokation, aber es ist eine Näherung mit einem gezielten Verdacht und nicht eine Näherung komplett ins Blaue, die uns wahrscheinlich auf einen riesen Irrfahrt, ähm, setzen wird. Okay, das heißt, also im Prinzip
0: hast du die Frage gerade schon beantwortet, aber ich wollte da trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ähm, wenn jetzt jemand beim Arzt war und da tatsächlich ein, ein Allergietest stattgefunden hat, und jemand ist sensibilisiert auf ein Lebensmittel, äh, ein Nahrungsmittel, dann heißt das, die Leute müssen nicht zwingend darauf verzichten oder sie sollten unbedingt darauf verzichten. Was bedeutet denn der Allergietest für die Leute dann am Ende?
1: Wenn sie das Nahrungsmittel essen und keine Soforttypreaktion haben, das heißt, sie haben keine dicke Lippe, geschwollenes Auge, quaddeln am ganzen Körper, Atemprobleme, Bauchschmerzen gekoppelt mit Koliken oder Durchfall oder Erbrechen, also so, dass wir irgendein Soforttyp-Merkmal noch dabei haben, dann würde man erstmal davon ausgehen, dass sie in gewisser Weise tolerant sind, also dass sie das essen können, ohne dass sofort irgendeine Reaktion kommt. Das schließt nicht komplett aus, dass die Haut sich möglicherweise durch das Nahrungsmittel trotzdem verschlechtert, aber... Das, was man immer machen muss, ist abzuwägen, was ist jetzt wichtiger, dem Immunsystem den Kontakt lassen, damit es nicht zu einer Soforttypreaktion kommt, oder setze ich tatsächlich die Verbesserung des Hautzustandes so hoch, dass ich das Risiko eingehe, über den Verlust an Kontakt möglicherweise danach eine höhere Empfindlichkeit zu haben als vorher. Also, das ist tatsächlich eine Abwägungssache und ich kann jetzt nicht pauschal sagen, das macht man nie so. Aber tendenziell haben wir schon gelernt, dass Toleranz was ganz Wertvolles ist und dass Toleranz insofern, dass Soforttypreaktionen nicht stattfinden, ähm, etwas ist, was man nicht leichtfertig verspielen sollte.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage für dich. Ähm, Histamin ist ja ein Entzündungsmediator. Jetzt wechseln wir das Thema mal so ein bisschen. Ähm, und das bedeutet, dass Histamin ja auch eine, also oder auch andere sogenannte biogene Amine, wo das Histamin ja in die Gruppe mit reinzählt, ähm, diese typischen Symptome einer Allergie auslösen kann. Und jetzt wird in den Medien ja oft von so einer Histaminunverträglichkeit oder Histaminintoleranz gesprochen. Und ähm, das auch im Zusammenhang mit Neurodermitis, ähm, dass es häufig so sehr verknüpft ist. Ist es denn sinnvoll, sich bei der Neurodermitis histaminarm oder gar frei zu ernähren, oder hat das überhaupt gar keinen Einfluss auf
1: die Neurodermitis dann? Ja, das ist ja so eine Frage, die über allen Allergikern schwebt. Hat es irgendeinen Bonuseffekt, wenn ich zusätzlich neben meinem Allergen auch noch biogene Amine meide? Das ist, also wir haben große Zweifel daran, dass es das Krankheitsbild Histaminintoleranz gibt, weil äh, wenn man Provokationen mit Histamin macht, man in der Regel keine reproduzierbaren Reaktionen sehen, da, sieht. Das heißt, mal kommt es zu Reaktionen, mal kommt es nicht zu Reaktionen, die sind auch nicht jeden Tag gleich. Also es spricht nicht viel dafür, dass biogene Nahrungsmittel oder biogene Amine in Nahrungsmitteln tatsächlich reproduzierbar Reaktionen auslösen und damit ist es eigentlich definitionsgemäß keine Unverträglichkeit. Jetzt neigt man trotzdem häufig dazu, bei Erkrankungen, die in den allergischen Mechanismus reingehen, zu glauben, dass wenn man die Histaminfreisetzung, die bei einer Allergie passiert, ähm, dass man die natürlich dadurch vermeidet, dass man das Nahrungsmittel per se nicht mehr isst. Aber dass man zusätzlich eine weitere Histaminfreisetzung oder mehr Histamin über die Nahrung verhindern sollte, damit ein ja, empfindlicher Mechanismus nicht noch zusätzlich getriggert wird. Und das hört sich auf den ersten Blick vielleicht kurz logisch an, aber eigentlich ist es total unlogisch. Also wenn ich Kuhmilch nicht, nicht vertrage und bei Kuhmilch eine Histaminfreisetzung kriege, wo ist die Logik, dass ich dann kein Histamin mit der Nahrung aufnehmen kann? Also hier werden an sich zwei Dinge verknüpft, von denen wir nicht glauben, dass sie wirklich zu verknüpfen sind. Okay. Okay. Ähm. Das ist ja quasi auch gerade
0: so total der Trend, dass eben verschiedene Unverträglichkeiten immer mehr in den Vordergrund gerückt werden. Und so ist es ja eben auch mit, den, mit, mit Zucker. Zuckerfrei ist absolut im Trend und alles, was man gerade oder sehr vieles, was man mit Kochbüchern und Backbüchern sieht, das ist ja wirklich einfach oft ohne diesen klassischen Haushaltszucker. Aber spielt dieser denn auch bei Neurodermitis überhaupt eine Rolle oder ist das auch da irrelevant?
1: Also ich glaube, der Trend, sich Gedanken darüber zu machen, was man isst, ist gut. Ja, Und dass, dass viele Menschen realisieren, dass sie viel zu viel Süßes essen, ist auch gut. Aber ob ich dann, wenn ich den Zucker durch Ahornsirup oder durch ähm, Birnendicksaft ersetze, wirklich einen Benefit habe oder im Zweifelsfall die Symptomatik, unter der ich leide, sogar vielleicht sogar noch schlimmer mache, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Also ganz kurz gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, Zucker zu meiden und es gibt auch keinen Grund, Zucker durch andere Süßungsmittel zu ersetzen. Da sollte ich mir immer überlegen, durch was ersetze ich den denn und ist das nicht vielleicht sogar noch ungünstiger? Aber die Idee, sich über eine gute Grundernährung Gedanken zu machen, ist absolut zu befürworten. Und dass eine gute Grundernährung Zucker nicht in den Vordergrund stellt, ähm, das ist sicherlich auch klar. Ja, das kann, da kann ich dir nur zustimmen ähm,
0: und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen vom Süßen zum Sauren, denn äh, Zitrusfrüchte sind ja in aller Munde, wenn es um Neurodermitis geht und äh, werden ja häufig damit in Verbindung einfach gesetzt und auch eben damit, dass eben die äh, Eczeme dann viel schlimmer werden. Ähm,
1: stimmt das denn? Also erstmal gibt es kein einziges Nahrungsmittel, weder Zucker noch was histaminhaltiges noch Zitrusfrüchte, was ein Neurodermitis-Betroffener pauschal weglassen muss. Alles ist individuell und ja, wir sehen oder wir hören gehäuft von Patienten mit Neurodermitis, dass die Zitrusfrüchte eher nicht so gut vertragen, wobei das fast immer eine dosisabhängige Geschichte ist. Das heißt, die Halbe Mandarine zu Weihnachten wird prima vertragen, aber der frisch gepresste Orangensaft, der dann ja mal eben fünf bis sechs Orangen enthält, wird nicht vertragen. Und hier geht es aus meiner Sicht Vielmehr darum zu erkennen, was ist ein individueller Trigger und ja, die fünf bis sechs Orangen könnten tatsächlich dazu führen, dass die Haut schlechter wird, aber dann muss man die Orangen nicht aus dem Speiseplan verbannen, sondern man kann einfach mal runtergehen in der Menge und gucken, wenn ich mir eine halbe Orange in mein Joghurt schneide, geht das nicht vielleicht ganz gut. Also die Idee ist immer mehr zu reduzieren als zu eliminieren.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, du hattest es vorhin schon mal so ein ganz bisschen angesprochen. Ähm, jetzt geht es noch mal so ein bisschen um die vegane Ernährung. Du hattest vorhin äh, angesprochen, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, in welchem Zusammenhang du es angesprochen hattest, weil es so viele tolle Punkte waren. Ähm, aber wir haben da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass ja da eben auf Milchprodukte auch verzichtet wird und eben auf komplett tierische Produkte. Und oft wird bei Hauterkrankungen, also auch bei Neurodermitis, eben davon gesprochen, dass Milchprodukte super schlecht für die Haut seien. Kannst du das denn bestätigen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das geht in die gleiche Richtung, was ich eben geantwortet habe. Es gibt kein Nahrungsmittel, was für Neurodermitis-Betroffene per se schlecht ist. Aber wenn wir jetzt einfach noch mal gucken, ähm, da wo ich angefangen habe, unsere Nahrungsmittelallergiker sind häufig Neurodermitiker. Also nicht alle Neurodermitiker haben eine Nahrungsmittelallergie, aber die allermeisten Nahrungsmittelallergiker haben eine Neurodermitis. Und Milch ist eins der häufigen Allergene, was wir tatsächlich sehen. Das heißt, ein Neurodermitis-Kind mit einer Nahrungsmittelallergie kann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch eine Kuhmilchallergie haben. Und bei dem Kind ist es sicherlich so, dass während der Zeit, wo die Kuhmilchallergie relevant ist, ein Milchersatz gefunden werden muss. Aber der, die, der Umkehrschluss, dass ich jetzt, weil ich eine Neurodermitis habe, Nahrungsmittelallergie gefährdet bin und deshalb Milch lieber weglasse, den würden wir heute so wirklich 0,0 noch ziehen, sondern ganz im Gegenteil, gerade weil Milch eigentlich so ein klassisches Nahrungsmittel ist, was in unseren Speiseplan gehört, sollten Kinder mit Neurodermitis frühzeitig an Milch gewöhnt werden, damit ihr Körper möglichst nicht auf die Idee kommt, dass über Außenkontakte dann trotzdem eine Grummilchallergie zu entwickeln. Okay,
0: ich habe jetzt noch eine letzte Bitte an dich oder eine letzte Frage, wie man es auch nennen mag. Kannst du uns drei Tipps geben, die unsere Neuro ne Neurodermitikerinnen und Neurodermitiker im Alltag in ihrer Ernährung vielleicht mit einbauen können?
1: Also das große Stichwort der letzten Jahre heißt Vielfalt oder diverse Ernährung, was nicht unbedingt heißt heute Pommes, morgen Chicken Nuggets und übermorgen Currywurst, sondern was tatsächlich ähm, idealerweise heißt, Vielfalt aber frisch zubereitet. Und das, was unseren Teller wahrscheinlich am buntesten und am vielfältigsten macht, ist wirklich das Gemüse, auch nochmal deutlich vorrangig zum Obst, aber wir haben auch eine große Vielfalt an Proteinquellen, an Kohlenhydratquellen. Also wir haben eine, ein, wir leben in einem solchen Schlaraffenland, dass es schön wäre, wenn Neurodermitis-Betroffene die Ernährung eher zur Stabilisierung nutzen würden. Sprich, ich versuche meinem Körper möglichst all das zu geben, was er braucht, in möglichst großer Vielfalt. Und mache auf diese Weise mein Immunsystem auch fit, Nahrung idealerweise überhaupt nicht als etwas einzuordnen, was die Hauterkrankung verschlechtern könnte. Und ähm, das sind jetzt, ist mehr ein langer Satz als drei Tipps geworden, aber ich glaube, aus dem langen Satz kann man trotzdem drei Tipps ganz schnell rausarbeiten, also möglichst selbst gekocht, gemüsebetont. Und so viel Vielfalt wie möglich auf den Teller bringen, weil das ist das, was unser Immunsystem fit macht. Ja, perfekt.
0: Besser hätte diese Folge nicht enden können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Imke. Das war wirklich eine super tolle Folge. Ich denke, wir haben alle sehr viel dazu gelernt. Und ja, jetzt ist die Folge leider schon vorbei. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören.
1: Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke dir.
0: Dieser Podcast wurde freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Scientific Allergy Insider.
1: Das war's für den Moment,
0: aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald! Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.